0: Hallo, ich bin Lars. Hallo, ich bin
1: Lars. Hallo, ich bin Lars. Hallo, ich bin Lars.
2: Ja, hallo da draußen, meine Lieben. So, heute machen wir hier den zweiten Versuch. Und zwar habt ihr es ja mitbekommen bei Instagram. Ich habe es mal wieder verkackt, weil es gibt immer noch ein paar Tage manchmal, äh, da stehe ich morgens auf und baue den ganzen Tag einfach nur scheiße. So, heute war unter anderem auch so ein Tag, aber es hat sich jetzt Gott sei Dank gelegt und wir sind alle guten Dinge hier, also dass, dass es heute funktioniert und ich habe mich in der Zwischenzeit natürlich sehr gefreut, dass ich diese Folge nochmal aufnehmen konnte und ja, wie ihr wisst, in diesem Podcast werden keine halben Dinger gemacht und deswegen äh, sind wir heute hier keine zwei Personen, sondern wir sind fünf Personen und ich habe euch hier heute vier starke Männer mitgebracht. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie diese Folge wird. Wir freuen uns alle, glaube ich, und äh, sind heute vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet und das ist kein Chaos. Und ja, ich freue mich auf euch alle und will natürlich auch meinen Dank aussprechen, dass ihr überhaupt äh, alle bereit wart, diese Folge zu machen. Also warum auch immer sich dieser Insider im Podcast entwickelt hat. Und es ist unglaublich, wie viele Lars es da draußen gibt, immer noch. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier ein, ein, ein Lars-Quartett endlich. Wir sind endlich vollzählig und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt heute. Und ich hoffe, dass wir hier auch eine Menge Spaß haben. Und... Äh, als Einstiegsfrage, also wir haben uns ja schon ein bisschen über die Fragen unterhalten, damit ihr hier nicht ins kalte Wasser geschmissen werdet. Und zwar, die Einstiegsfrage für jeden von euch ist, ohne jetzt nachzugucken, wisst ihr noch, wann ihr da wart? Und wer war zuerst in diesem Podcast?
0: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß ich es. Ich war auch. zufällig der Erste. <lacht> Ähm, wann reicht dir das Jahr, das Quartal? Oder muss ich jetzt allen Ernstes schnell äh, meine Feed durchrollen?
2: <lacht> Nein, du kannst, ähm, du, kannst, also, du kannst den Monat und das Jahr, oder ihr könnt den Mo Monat und das Jahr sagen. Das reicht, glaube ich. Nur mal so einschätzen, das ist lustig.
1: Ausnahmedatum ähm, oder Veröffentlichungsdatum?
2: Veröffentlichungsdatum.
1: Ja, Das war mein Geburtstag dieses Jahr gewesen, der 23. August.
2: Ja, das ist schon mal richtig.
1: Nee, das war ja jetzt auch nicht schwierig.
2: <lacht> der erste <lacht> Lars hat schon mal richtig geraten.
3: Äh, jetzt bin ich am überlegen, ob das so mein Monatsübergang war. oder, Weil ich bin der Meinung, Aufnahme war April. War Veröffentlichung dann Ende April?
2: Mhm, 26.04. Ah ja. 23. Und das ist so irre, weil das kam mir viel, viel länger vor. Also ich, ich, dachte, ich dachte auch so, das wäre ziemlich am Anfang gewesen, aber äh, Lars Christian Urbex war tatsächlich am 26.04. hier.
3: Ja, das, 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 dass es dieses Jahr war, das, <lacht> das wusste ich noch, weil das, das war kurz vor, vor einem kleinen, langes Wochenende-Urlaub, so doof mhm. gesagt, und äh, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir das kurz vorher gemacht hatten. Mhm. Und Könnte die ich anderen beiden? Einordnen. Also puh, ich bin ihr? schon ein bisschen älter. Also ich bin mir da ziemlich ja.
4: sicher, weil ich Urlaub hatte. Es müsste der siebte, sechste, 23 gewesen sein.
2: Ja, das stimmt.
4: Und, und es war Folge 75.
2: Oha, hast du jetzt ja, nachgekommen, Nein,
4: Nee, das habe ich mir gemerkt.
2: Und Lars, o. Oh.
0: Puh, wie gesagt, <lacht> ich bin schon ein bisschen älter. Ich kann mir so Sachen nicht mehr merken. Ich bin froh, wenn ich weiß, was ich zum Mittag hatte. Ähm, <lacht> Ich denke, also ich glaube, ich war im letzten Jahr dran. Mhm. Irgendwann in der kalten Jahreszeit äh, und von da ab verließen sie ihn.
2: Der 21.09.22 war es. Das heißt, du bist uh. hier fast schon das Urgestein. Das passt. <lacht> nee, das hat mich auch überrascht. Also du warst wirklich, ich glaube, unter, unter den Top-20-Folgen irgendwie ganz, ganz, ganz am Anfang... Und äh, ich habe mittlerweile überhaupt kein Zeitgefühl mehr, was das angeht, wer wann da war. Und ich musste auch wirklich wirklich gezielt nachgucken, weil das für mich auch nochmal so ein, so ein netter Rückblick irgendwie war. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe äh, alle Folgen von euch nochmal angehört und musste immer mal wieder sehr, sehr, sehr lachen, <lacht> über was wir so geredet haben. Und... Äh, Deswegen fange ich jetzt von oben nach unten an, also nach, ich, ich klappe euch jetzt hier systematisch ab quasi und äh, jetzt fangen wir mal mit Lars O. an und zwar haben wir in der Folge über Spitzbergen geredet und dann hast du da so einen netten Satz, <lacht> so einen netten Satz gesagt, ich habe es mir hier als Stichwort aufgeschrieben, in Pyramiden ist es verboten zu sterben.
0: Ja, das ist richtig. Also, soweit ich das gelesen habe, ist das da gesetzlich nicht, äh, nicht erlaubt, da einfach zu sterben. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass es relativ schwer ist, auf der gefrorenen Oberfläche Leute zu verbuddeln.
2: Ah, okay.
0: Also, ähm, es ist auch so eine Anekdote im, im, im Hintergrund sicherlich. Ähm, deshalb, ich finde es gut. Also, das wäre ein schöner Altersruhesitz, wo man nicht äh, abtreten darf, ist das sicherlich äh, sehr schön. Das Eis halt halt noch frisch, also und das ist passen. das
2: immer noch sein Thema für dich? Also, dass du da mal irgendwann hin willst?
0: Ähm, die Reiseplanung schreitet voran, ja. Oh. Also, irgendwann kommt der Traum. Das Problem ist halt nur, äh, man bräuchte ca 20 Bauarbeiter, um mich in ein Flugzeug zu verfrachten. Mhm. Ähm, weil ich, also Fliegen und äh, Lars O., oh, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, ich habe also immer noch äh, eine sehr starke Flugangst, habe mir aber schon eine Überlandroute angeschaut, wo nur ein Stück zu schippern ist. Ähm, heißt halt nur, man müsste äh, ein Sabbatjahr einplanen, äh, äh, also der Weg da hoch dauert natürlich eine Weile mhm. und ähm, dann will man nicht bloß ein oder zwei Tage vor Ort bleiben, sondern ein bisschen länger. Aber äh, die Planung schreitet voran.
2: Oh, vor allem wenn das dann so ein Roadtrip wird, das wird halt nochmal noch mal spannender, weil, weil du ja auch auf dem Weg dahin schon super viel erlebst.
0: Definitiv, davon gehe ich aus. Also das ist, ähm, dadurch, dass man durch die kompletten skandinavischen Länder fährt, ähm, ist das auch äh, ein Thema, wo ich, glaube ich, äh, ganz viele Speicherkarten mitnehmen mhm. muss. Also es gibt sicher sehr viel zu sehen, sehr viel zu erleben. Ähm, das wird so ein Trip, der, ja, den man wahrscheinlich nie vergessen
2: ah, da, das ist, Also das ist schön zu hören, dass, dass du da immer noch dran bist an dem Thema. Das ist sehr schön. Und jetzt zu Lars Christian. Ich habe mir aufgeschrieben, Schweden. Immer noch ein Thema.
3: Das wird auch äh, mein Leben lang wahrscheinlich ein äh, Thema bleiben. Also äh, vielleicht liegt es ja am Namen. Aber ich fühle mich einfach zu diesem Land verbunden. Einfach, ja, da muss, muss wahrscheinlich dann, wir planen nächstes Jahr dann tatsächlich mal da hochzudüsen. Und mal gucken, was wir mitnehmen. Wahrscheinlich hauptsächlich Entspannung da oben in der Wildnis. Dann irgendwie mhm. kleine Hütte im Wald. Ja. Nichts, der, nächste, der nächste Nachbar ist irgendwie 50 Kilometer entfernt. Das reicht mir. Und dann mal gucken, was war, was war da oben so schönes machen können.
2: Und ich habe mir auch noch so, so was Geiles aufgeschrieben, weil ich musste so ein bisschen beim Anhören lachen. Wie, kannst du dich erinnern? Ich habe hab mir hier aufgeschrieben, fahren wir nach Mexiko. Oh Gott. <lacht> weil wir uns über diverse Länder unterhalten hatten und dann war meine Glora, mein, mein glorreicher Einfall, ob es wohl in Mexiko auch Locked gibt. Stimmt, genau. da war was, ja. Irgendwie sowas. Und, und ich habe jetzt tatsächlich mal so ein bisschen nachgeguckt und da gibt's wirklich so das eine oder andere, <lacht> aber halt jetzt nicht wirklich krass. Aber äh, da, ich habe mir, wann war denn das? Das ist noch nicht mal so lange. Ich glaube zwei Tage oder keine Ahnung, abends so beim Rumsurfen bei YouTube, wenn man, wenn man dann immer so auf seine Startseite guckt, was da für ein Schrott manchmal angezeigt wird. Und äh, ich, bin, ich liebe ja True Crime und dann, dann habe ich dann natürlich auch so ein paar Kanäle abonniert und alles mögliche. Und da ist unter anderem dann so ein neuer Kanal aufgeploppt, der macht immer über so Kartelle und keine Ahnung irgendwie so, so Videos. Und da haben sie irgendwie gesagt, es gibt welches die, die jetzt gefährlichste Stadt, ich weiß es gar nicht. Auch, auch in, in Mexiko irgendwo, hm. keine Ahnung, und dann wo ich mir dachte, ey, das ist eigentlich immer noch so hart, gell? Wir leben halt in 2023 und es gibt da einfach immer noch ganze Städte, die du halt nicht betreten kannst. Ah, jetzt weiß ich, um was es ging, um so dumme Influencer, wenn man das mal sagen darf, dumme Influencer, die halt sich mit Kartellen angelegt haben, so war das. Und dann war so ein Typ, so, der war halt super reich, also der hatte reiche Eltern auch und so und der hat dann irgendwie eine Brücke, blockiert einfach weil die halt gesagt haben, oh ja, und hier Instagram und so, keine Ahnung, Insta-Live. Und dann waren die Kartelle irgendwie total angepisst und haben dann so eine Message veröffentlicht und dann haben die den halt gejagt <lacht> irgendwie und, und auch gekillt, glaube ich, aber keine Ahnung. Mm. Und da, da war dann eben noch so ganz viel drin mit der, der gefährlichsten Stadt jetzt. Ich müsste es googeln. Mm. Aber genau, also Mexiko, glaube ich, äh, ist für Lost Places jetzt immer noch nicht so zu empfehlen Stimmt. Aber Vielleicht landen wir ja mal hier Wo, wo machen sie immer den, den Spring Break Cancun Da Da wo okay. immer die, die Ami Kids doch hinfahren mhm. Zum Saufen an den Strand
3: Stimmt, aber ich kann mich noch dran erinnern. Jetzt, jetzt wo du es mit dem Kartellen erwähnt hast an, an den Einspruch Den ich gesagt hatte Hier musst du auf dem Lost Place mit dem Junkie rechnen Und da mit dem ganzen Kartell
2: Genau, ja, 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 genau. Das Also, das
3: war...
2: also es, war, es war auch sehr interessant, diese Folge nochmal anzuhören, wie gesagt, so von jedem von euch, weil mir auch viel einfach gar nicht mehr im Kopf geblieben ist. so. Nee, also wir, irgendwann fahren wir da vielleicht mal hin. Dann, dann trinken wir Cocktails in Cancun am Strand. Gut, haben wir das auch geregelt. Ja, und Schweden, wie gesagt, ist ja jetzt... Äh, auch nicht irgendwie die Welt, also vielleicht, ich äh, schaffe das ja im nächsten Jahr, es wäre sehr schön
3: Oh doch, also das ist fest vorgenommen, es ähm, ist schon lange vorgenommen, aber jetzt wird es dann mal ein bisschen ernster tatsächlich Und mhm. dann muss das sein, keine Ahnung, ob
2: ich wiederkomme, vielleicht bleibe ich auch einfach da Oha <lacht> Dann nee, ich, so, eine, so ein kleines Häuschen am See mit Wald umgeben und dann sitzt du da so und tust fischen in diesem See. Ja, oder einfach
3: Küche. nur in einer Hängematte liegen und äh, in, in den Himmel gucken, keine Ahnung. das ist äh, da, da ist einfach nur genießen, glaube ich, angesagt.
2: Ach, wie schön. Oh, das lässt mich gerade träumen an so einem <lacht> schrecklichen Wintertag mit 15 Meter Schnee draußen. So, und jetzt kommen wir zum schönen Lars, das ist dein neuer Nickname übrigens, ähm, den finde ich ganz schön auch, <lacht> den behalten wir jetzt einfach bei, und zwar habe ich mir als Stichworte aufgeschrieben, Fritz Meinecke, kannst du dich erinnern, als ja. du diese Geschichte erzählt hast, wo du ihn in der in der, in der Terrakotta-Army getroffen ja. hast?
4: richtig. Ja, war, war, war halt eine lustige Erfahrung, ne? Mhm. Und dass, dass aus, 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 aus so einem äh, schlecht beginnenden Trip im Endeffekt nachher doch so ein positives Ergebnis daraus kam.
2: Und das ist auch super krass, gell? Weil der, der Fritz Meinecke ja gefühlt ewig keine Lost Places mehr macht. Ja. Genau, und deswegen ist es ist, das ist so, wie wenn du so erzählen würdest, ich habe damals ein Lost Place besucht den 1995 mhm. <lacht> irgendwie so <lacht> gefühlt und dann noch diese schöne Geschichte vom Josef, von Hunters Hotel.
4: Ja. Das war halt auch eine Besonderheit letztendlich, dass, dass man so, also ich sag mal, Hunters Hotel waren ja viele mittlerweile. Und äh, es war halt die Besonderheit, dass ich ihn von, von unten mit in den Schwarzwald hochnehmen konnte und wirklich mal so eine Dreiviertelstunde mit ihm an deinem Auto saß und er mir wirklich so ein paar besondere Anekdoten auch nochmal berichten konnte, ne?
2: Und ich habe letztes Mal erst wieder an ihn gedacht tatsächlich, weil ich jetzt ziemlich freie Wochenenden habe, also bis, bis Ende Dezember quasi. Ich hatte jetzt äh, Überstundenabbau und frei. Und deswegen habe ich jetzt fast den ganzen Dezember freie Wochenenden und muss nicht arbeiten. Und das finde ich so komisch, wenn man auf einmal so viel Zeit hat. Und dann dachte ich so, boah, ich hätte schon wieder mal Bock, wirklich alleine irgendwo mit dem Zug auf dem Lost Place zu fahren. Und dann dachte ich so, boah, ich könnte doch eigentlich mal wieder zum Hunters fahren und Blumen mitbringen noch dazu, weil ich würde dann gerne wirklich irgendwas Kleines mitbringen und das in irgendeine Ecke hinstellen oder so, okay. so für den Josef als Andenken. Ja, und mal schauen, ob ich das tatsächlich... Noch, noch hinkriege irgendwann, weil ich, ich war ja nur einmal dort, also es gibt ja andere, die waren irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal dort oder kennen das Ding in und auswendig. In
4: und auswendig, aber, genau.
2: Ja, genau, aber das wäre vielleicht auch mal wieder so, so was, was man halt immer machen kann und ich bin dann auch sehr gespannt auf die äh, neuen Besitzer oder die Leute, die das jetzt quasi mhm. machen, so weil das ist ja dann auch wieder ein neues Erlebnis.
4: Richtig. Zumal ich glaube, jetzt auch wenn ich sag mal der Hauptteil sich im Inneren dort abspielt, aber ich glaube, so die Location, dass das Hotel so jetzt in dieser schönen Winterlandschaft, wenn der Schnee mhm. liegt, ist bestimmt glaube ich auch ein Augenschmaus.
2: Mhm, auf jeden Fall, also mal gucken, ob das noch passiert während der Winterzeit, das wäre natürlich sehr schön, aber da halt immer hochzukommen ist halt dann auch so eine Sache, gell, wenn der Schnee ja. da oben liegt und das ist ja jetzt auch nicht super viel befahren und gerade da die die äh, Schwarzwaldhochstraße und so, naja, mal gucken. Und bei Larsen habe ich mir Kasernen und Ostblock aufgeschrieben. Ja. Das ist das immer noch eine große Vorliebe von dir?
1: Äh, ja, es ist definitiv, es, es war ja auch eigentlich für diesen Sommer nochmal ein Ausflug in diese Richtung äh, geplant, der leider nicht stattfand. Und dessen, dass wir keinen Termin gefunden haben. Aber für nächstes Jahr werden wir das auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen.
2: Mhm. Ja, ich, ich bin, also zu euch allen muss ich sagen, ich bin sehr gespannt, was sich nächstes Jahr so für euch entwickelt. Wer wo landet? Ich auch. <lacht> oh, ja. Und die nächste allgemeine Frage an euch alle ist, Warum ist ein Lars so besonders und was macht eigentlich einen Lars aus?
1: Ja, Im Grunde genommen <lacht> sagt ja schon die, die Definition des Namens, was uns ausmacht, äh, weil Lars ist ja die Kurzform von Laurus, äh, lateinisch Lorbeer, ah. das Symbol der Sieger. Ja, genau. Das, genau. Das, das, heißt, das heißt, du hast ja heute Abend mit vier
3: Siegern <lacht> ja, Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es der Lorbeerkranz Tragende heißt.
1: Genau.
2: Aha, okay. Ja. Sehr, sehr spannend. Und warum ist ein, ein Lars dann besser als alle anderen? Weil ja, er ein Sieger ist.
4: <lacht> genau. Wir sind, wir sind
3: zuverlässig, treu. Mit uns kann man immer spannende Sachen erleben, glaube ich. Unser Name ist kurz, man kann ihn sich gut merken.
4: Genau, der Name
3: ist Programm. Schön,
0: schlau und charmant.
2: <lacht> also, habt ihr gehört? So, wenn ihr mal einen Lars kennenlernt, dann lasst ihn nie wieder gehen, lasst ihn nicht los.
3: Lasst ihn, ihn nicht los, genau.
2: Lasst ihn nicht Las los, genau. Los. <lacht> und ich bin sehr gespannt wie viele Lars ich noch finde, wie gesagt, ich habe jetzt vier gefunden. Es gibt noch einen fünften, einen sechsten, glaube ich sogar. Und äh, ich bin gespannt, ob wir irgendwann hier mal zu zehn sitzen, ob wir dann aus einem, ob wir dann aus einem Lars Quartett eine Lars Fußballmannschaft machen oder so Lars, Lars EV oder keine Ahnung. Wann, wann wird der Lars EV eigentlich gegründet? Also ja,
1: wenn du genug Leute zusammen hast. Du als Trainerin ja, musst dich ein bisschen anstrengen, vernünftigen Kader planen und dann können wir loslegen.
0: Wobei genau, das ganze Programm mit äh, Merchandise-Artikeln, die man dann die erwerben kann mit unseren Gesichtern drauf, Buttons, äh, eine eigene Jingle. Äh, da gibt es bestimmt ganz viele schöne Möglichkeiten. Handyhüllen,
3: Handyhüllen müssen. Oh ja. ja. ja.
2: Es wäre natürlich auch geil, wenn wir, wenn ihr euch dann alle so, so, eine, so eine Montur kaufen würdet. So wie wenn irgendeine Demo ist und da sind auch immer die Polizisten vom USK, die so schwarz vermummt sind. Ihr macht das dann auch, aber jeder hat dann nur so L1, L2, L3. <lacht> und so, so gehen wir dann einfach mal auf ein Lost Place.
0: Ja, ja. Das klingt lustig. Ich, glaube,
2: ich glaube, das wäre sehr amüsant, ja. Und dann ihr seid, ihr seid das L-Kommando dann oder so, keine Ahnung. Also da
0: kann man mal wieder Security. <lacht> ja. Ich glaube,
2: ich glaube, da gibt es sehr viele sehr viele Möglichkeiten, was man da noch so machen könnte. Also der offizielle Lars-Shop und der Lars-EV oder der Lars-Kader dann genau oder die, dann die Lars-WM zum Beispiel. Hm. Man ja, könnte natürlich.
3: Eine, mit einer WM, das wird schwierig, weil wir ja alle schon Sieger <lacht> sind.
2: Verdammt. Man, man könnte dann natürlich auch einen Lars-Bus irgendwo ähm, fahren lassen, der dann alle Lars, die auch Lost Places besuchen, einsammelt unterwegs. Also es, es dürfen in diesem Bus dann aber nur Lars mitfahren. Ja. Larse, Larsi. Ja.
1: Aber das mit der WM finde ich gar nicht mal schlecht, weil da wir ja alle Sieger sind, können wir das Spiel dann bleiben lassen und direkt zum Feiern übergehen. Das wäre ja. auch, ja. auch eine gute ja. Variante.
2: Und ich könnte auch einen Kegelverein gründen oder so. es muss ja nicht unbedingt eine Fußballmannschaft sein. Also da, da wie gesagt, da gibt es tausend Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, da da kommen wir alle irgendwann auf einen sehr guten Nenner. Und das... das äh, also ich, ich Leute ganz ehrlich, wenn, wenn ihr so einen Sticker macht, ich hätte super gerne einen. <lacht> soll ich euch ja mal einen entwerfen? Ich habe jetzt schon sehr viele Ideen. Also das machen wir dann als so ein Special irgendwie. Das machen wir dann als als VIP Merchandise oder? keine Ahnung. Also. Oh mein Gott, oh Gott. Also wir, wir Leute, wir sind hier noch nicht mal eine halbe Stunde und jetzt fängt schon so an, aber das ist <lacht> jetzt gut so, weil ich bin ich bin zuversichtlich, dass uns während diesen, während diesen restlichen Podcasts noch sehr viele Ideen einfallen. Ja, und äh, was sind so eure eure, äh, eure Ziele für 2024?
1: wieder regelmäßiger rausgehen, regelmäßiger auf Tour gehen. Dieses Jahr war verhältnismäßig ruhig gewesen. Äh, Würde ich, würd ich gern wieder ändern. Ich meine, so nach, äh, nach all den Jahren, die man jetzt auf Tour war, man eine längere Pause machen, das ist schon in Ordnung. Aber so langsam äh, kribbelt es dann doch wieder ein bisschen in den Finger, man möchte die Kamera wieder ein bisschen ausreizen und einfach mal rauskommen, äh, für, alleine schon im Auto sitzen, hinfahren. Nee quatschen und ein bisschen dann ja gerade auch so die, die Spannung genießen, wenn du ein kurz vom Ziel bist und äh, ja, wieder gute Bilder machen, dieses, dieses überwältigende Gefühl mal wieder haben, wenn man in, in so einem äh, richtig schönen Lost Place steht. Mhm. Das wären so meine Ziele für 2024. Also zielunabhängig jetzt, aber einfach nur im Allgemeinen wieder ein bisschen, bisschen mehr loslegen.
2: Und die anderen?
0: Da kann, Dem kann man eigentlich kaum noch viel hinzufügen. Einfach mal so ein bisschen bestießen.
4: wieder den, den adrenalinspiegeln mal wieder ein bisschen hochpushen.
2: Ja, man, man wird irgendwie nach einer Zeit auch so ein bisschen faul, gell? weil ich habe mir wirklich in, in letzter Zeit auch gedacht, mein Gott, ich war so lange, also jetzt abgesehen vom, vom Urlaub, wenn ich jetzt irgendwo wirklich im Ausland bin oder so, jetzt so lange nirgends mehr, wo ich gesagt habe, so, hey, äh, ich steige jetzt in den Zug ein und dann fahre ich da einfach hin und habe da super Bock drauf und so, das, das habe ich echt, ich glaube, fast ein Jahr oder so nicht mehr gemacht. Und man, man wird so ein bisschen bequem, also, dass man dann so denkt, so, oh, nee, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock und dann muss ich da zum Bahnhof und äh, und stattdessen haut man dann irgendjemanden an und sagt so, hey, Komm, meine Schwester oder so zum Beispiel, komm, ich habe da was Geiles und so, fahren wir da hin am Wochenende, weil mit dem Auto natürlich, dann ist es halt bequemer, gell. Aber eigentlich habe ich das auch echt immer gerne gemacht, weil wie gesagt, die, die Hinreise dahin ist ja schon manchmal ein Abenteuer, und manchmal ist es dann auch, äh, dass du drei Minuten Anschluss hast und dass du dir denkst, so was scheiße, wenn ich jetzt den Zug verpasse, dann bin ich echt am Arsch und stehe ich hier da und was mache ich dann, wenn ich jetzt schon mal los bin? Und es, es gibt auch irgendwie in, in letzter Zeit jetzt nicht wirklich was, was mich so hundertprozentig überzeugt, wo ich sage, so, ich würde da sofort jetzt losfahren und da, dahin gehen oder keine Ahnung. also Aber ich, ich glaube, man muss, wie ihr schon sagt, wieder so ein bisschen aus die, aus die Pötte kommen und sich da so ein bisschen in den Arsch reintreten und dann kommt das wieder von ganz alleine glaube ich. Ja, und,
1: äh, und die richtige Tourbegleitung halt haben. Ja. Das, das kommt eigentlich auch noch mit dazu.
2: Ja, genau, also so, so richtig schon Bock haben. Also ich habe jetzt, ja. hab jetzt schon, Leute, der Black Friday ist ja jetzt endlich vorbei, so alle sind froh. Ich habe äh, meinen Freund Fabi, der am Flughafen arbeitet, bei Lufthansa, vier Tage lang dauerterrorisiert <lacht> und <lacht> habe ihn die ganze Zeit so gestresst, und äh, er hat mir dann meine Flüge gebucht und ich habe halt jetzt nicht super viel eingespart, ja, aber ein bisschen. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen. Und äh, ich bin schon super hyped auf meinen Urlaub nächstes Jahr. Also ich, ich sitze manchmal wirklich hier zu Hause und denke mir so, ah, oh, geil, nur noch acht Monate, dann ist es endlich soweit, juhu. Und ich, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was mich da wieder erwartet und äh, im März werde ich tatsächlich zum ersten Mal nach Italien gehen und ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, weil ich ja, also ich war natürlich schon mal am Gardasee, so jeder war da mal, aber so, so richtig Urbex und keine Ahnung, allgemein, also es, das wird auch sehr spannend und da freue ich mich jetzt schon drauf. Auch mal so die, die andere Art von Lost Places zu sehen, weil es ist ja bekanntlich in jedem An äh, in, oh mein Gott, in jedem Land anders. Also viel, klar ähnlich, aber die Möbel alleine und äh, wie die Häuser von außen aussehen und so. Und das, oh, ich, ich bin schon ganz hyped. Ich freue mich sehr. Ja, ja
1: glaube ich. Ja. Vor allem, was man ja auch teilweise im, im Internet an, an Bildern von, von Lost Places aus Italien sieht, das äh, sieht ja auch schon sehr vielversprechend aus.
2: Mhm. Und äh, ich finde auch, gerade Italien ist so ist, ist was, da da muss ein Ort nicht mal möbliert sein oder jetzt äh, vollgestopft mit Zeug sein, weil da sind ja die die Gebäude alleine, wenn die leer sind, auch super schön einfach. Anzugucken. Ja, die
1: Architektur ist da eine ganz andere. Ne?
2: Ja, und diese Wandmalerei.
1: Ja, genau, das sieht auch teilweise wirklich mhm. schick aus.
2: Nee, also da, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich habe mir dann auch eine gute Zeit ausgesucht. Also es ist, nicht, es ist noch nicht ganz im Sommer, weil bei 30 Grad, so jeder weiß das, es ist ja manchmal im, im Sommer in Belgien noch über 30 Grad. Und wenn man dann den ganzen Tag läuft irgendwann ist man auch am Ende und kann nicht mehr. Da ist man dann froh um, um, um jede Bude, wo man, wo man rein kann, weil die Lost Places ja auch immer so schön kühl sind manchmal. <lacht> und dann denkt man sich immer so, oh Gott sei Dank, bin ich jetzt hier, ich möchte gar nicht mehr rausgehen. Und äh, deswegen, ja, und vielleicht ähm, verbinde ich das auch tatsächlich so ein bisschen mit Sightseeing, also dass, dass ich so sage, okay, einen einen Lost und dann ein äh, bisschen Sightseeing oder mal einen, einen Tag nur Lost Places, einen Tag nur Sightseeing, irgendwie so. Also, das kann man, glaube ich, so ganz gut, ganz gut verbinden, ja. Also, das, das ist mein Ziel für 2024. Meine Ziele sind schon größtenteils alle gemacht. So, die müssen jetzt nur noch, es muss nur noch nächstes Jahr kommen. Das ist auch sehr spannend, weil ich bin komischerweise. Sehr motiviert für 2024. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. So, das kennt ihr bestimmt alle am Ende vom Jahr so. Oh, scheiße, jetzt muss ich noch so viel erledigen. Ich habe gar keinen Bock. Und dann kommt endlich das neue Jahr. Yeah. Ja, die nächste Frage ist, was habt ihr in der Zwischenzeit so erlebt an Urbex-Abenteuern? Also in der Zwischenzeit der letzten Aufnahmen.
1: Ja, eigentlich jetzt nicht allzu viel. Ich habe äh, zwei, drei Unternehmungen gestartet. Äh, eins davon, das war dann auch eine gebuchte Tour gewesen, war, ja, war in Ordnung gewesen. War jetzt nicht ganz so toll. Ne? Lange, lange Fahrt runter bis fast nach Thüringen. Äh, Altes Schloss, die, die haben halt das Place Touren angeboten. Mhm. Allerdings schon der Renovierungsfortschritt von diesem Schloss schon äh, weit fortgeschritten. Also wenn man da mal auf der Facebook-Seite von der Location äh, sich die alten Bilder anguckt, dass das wäre dann so eher mein Geschmack gewesen. Aber gut, oh, wir haben es wir haben's mitgenommen, äh, haben es gerne mitgenommen, sind auch ein paar ordentliche Bilder bei rumgekommen. Mhm. Sind, und das zweite was ich da noch veranstaltet hatte. Das war so ein, so, ein, so, ein, auch so ein Ausflug, wo ich schon länger darüber nachgedacht habe, was ich schon länger mal machen wollte. Und äh, zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder davon kennt, es gibt ja 100 so Überreste von einem alten Vergnügungspark und da steht noch äh, ja. so ein alter Tümpel. Mhm. Da ist noch so ein alter Tümpel, ja, 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 wo dann ja. so Holz, Holzfiguren von Napoleons Soldaten so reinmarschieren mhm. und, und immer weiter absinken. Und das Ding ist knapp anderthalb Stunden mit dem Auto von mir weg und ich habe das Während der Corona-Zeit konnte es nicht machen, weil du nicht reisen konntest. Dann äh, immer wieder von Leuten aus meiner Fotogruppe vertröstet worden, nee, lass das mal verschieben, würden auch gerne mitkommen. Und dann und dann, wenn du dahin willst, haben wir keine Zeit. Sondern jetzt wollte keiner mehr mitkommen. Und dann habe ich halt gedacht, Anfang Oktober, feiertag langes Wochenende, mich einfach Montag ins Auto gesetzt und habe Frühstück und gedacht, komm, fährst jetzt einfach mal dahin. Mhm. Äh, das Einzige, was ich für den Tag geplant hatte, ich hatte nicht allzu große Erwartungen, also dafür, dass es nur ein kleiner Teich mit 20 Figuren ist. Ich glaube, ich habe über 50 Fotos gemacht und dann Oha. bin ich nach anderthalb äh, Stunden wieder nach Hause gefahren. Aber ich, also ich fand es ich klasse, muss ich sagen, weil auch der Teich sehr schön mit Wasser gefüllt war und das seit halt vom Ambiente halt auch sehr gut gewirkt hat. Und du hast halt äh, gerade an, 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 diesem, an diesem Tümpel mit, den, mit diesem hochgewachsenen Schilf, du hast halt die Möglichkeit immer so ein bisschen beim Fotografieren so mit der mit der Blende, mit den Blendeneinstellungen ein mhm. bisschen spielen. Entweder machst du halt das das, das, das das Seegras da im Vordergrund ein bisschen scharf und die Figur unscharf oder umgekehrt. Also da konnte man schon sehr viel machen. Und ich glaube, ich bin dreimal um den Tümpel rumgelaufen, immer wieder eine andere Perspektive gefunden, von wo man aus fotografieren konnte. Also ich muss sagen, ich fand es sehr gut.
2: Ich dachte immer, das gäbe es nicht mehr.
1: Doch, das gibt's noch. Okay. Kann ich dir bestätigen. Also den, den, den gesamten Vergnügungspakt als solches, den gibt es nicht mehr. Äh, dieser Tümpel mit den Figuren ist das Einzige, was übergeblieben ist und halt dieses Kastel, was mit dazugehört. Aber das wird, glaube ich, seit Jahren schon renoviert. Da kommt man gar nicht mhm. rein. Da ist auch äh, so die niederländische Version des Bowwatch steht auch davor und ist auch alles eingezäunt.
2: Aber ganz interessant, weil ich habe auch ewig äh, keine Fotos mehr davon gesehen. Also gefühlt ewig
1: ich kann dir das gar nicht sagen, wann ich die letzten gesehen Oder war. alle
2: waren wahrscheinlich schon dort und deswegen, keiner fährt mehr dahin. Deswegen. Ja, das
1: vielleicht finden es auch viele Leute nicht so interessant, mm. weil es ist ja mittlerweile auch ein öffentlicher Park. Aber äh, wie gesagt, ich, ich habe es einfach mal mitnehmen wollen, weil wenn, wenn wenig Touren stattfinden, wenn, wenn deine Tourpartner wenig Zeit haben, man überlegt natürlich auch, wo kannst du hinfahren wo du alleine mal mm. äh, so ein bisschen safe fotografieren kannst und da ja. das Ding irgendwann halt dann dann auch dazu ein. Und letztes Jahr im Sommer haben wir einmal darauf verzichtet, da hinzufahren, weil wir einen sehr heißen Sommer hatten. Und äh, es, es wirkt halt nur richtig schön, wenn dieser Teich halt voll mit Wasser gefüllt ist. Mhm. Da wir dieses Jahr sehr, sehr viel Regen hatten, die Gelegenheit ergriffen. Und wie gesagt, ich fand es also wirklich sehr gut.
2: Und ihr anderen? Mhm.
3: Also viel war es ja sowieso nicht dieses Jahr über. Aber das, was, was ich mir dann auch schon lange, lange vorgenommen hatte, was dann dieses Jahr in Erfüllung ging eigentlich In diesem kleinen Urlaub, äh, langes Wochenende nach unserer Podcastaufnahme mhm. äh, War tatsächlich ein relativ bekanntes Rittergut mit einer jetzt nicht mehr so sehr vorhandenen blauen Decke
2: ah Und
3: mhm. ein bisschen blaue Decke konnte ich zumindest noch mitnehmen
2: das ist eingestürzt, gell?
3: Das ist, das ist eigentlich was, äh, lebensmüde da reinzugehen.
2: Ist es eingestürzt oder abgebrannt? Ich glaube, das ist eingestürzt ein anderes ist abgebrannt, irgendwie so.
3: Ich bin der Meinung auch, das hatte noch Hä? mal jetzt wieder gebrannt, ähm, also das ist, das hatte, vorher war da auch schon was eingestürzt, das hat an einer Ecke war auch schon, glaube ich, mal ein Brand und das war eigentlich, war es ziemlich dumm, aber äh, naja, gut. Wieso nicht?
2: Oh, wo wir gerade über eingestürzt reden, äh, es ist äh, auch was sehr Spannendes. Also wenn, wenn jemand nochmal zum äh, Hotel Fürstenhof gehen will mit diesem roten Ballsaal, da ist ja auch ein Teil eingebrochen von, von dem Dach und man kann das jetzt aber wieder besuchen. Also die haben das jetzt irgendwie so gemanagt, dass... Ähm, der eingebrochene Teil ist halt abgesperrt, aber der, der Saal mit der roten Decke und so, da ist nichts betroffen und äh, man kann das wieder machen jetzt wohl. Okay. Mhm. Fand ich auch cool, weil ich habe dann auch gedacht so, oh scheiße, als ich gesehen habe, ja, es ist eingestürzt und so, wo ich mir dachte, boah, das wäre eigentlich echt schade. Ich war nie dort, aber man kennt die Bilder natürlich und das ist auch echt schön, also wirklich und finde ich cool, dass sie es halt in, in Kauf nehmen, sage ich jetzt mal, das äh, trotzdem noch zu machen. Aber gut, die, die werden dann schon hoffentlich die Leute äh, dort belehren, dass die halt irgendwie die Route entlang laufen und nicht da in den, in den Trümmern rumlaufen. Und äh, keine Ahnung, also ich, ich habe mich in der Zwischenzeit auch gefragt, mh, wie sieht es beim Sanatorium Kussmund aus? Weil ich, ich habe tatsächlich äh, innerhalb von vier Jahren, glaube ich, diesen Lost Place dreimal besucht und bei jedem Mal äh, konnte man so den, den voranschreitenden Verfall fotografieren. Also da, da habe ich mir auch gedacht, dass ich glaube, das Ding wird auch bald komplett einbrechen, was super schade ist einerseits, aber es ist auch echt, boah, mittlerweile, also bei meinem, bei meinem letzten Mal, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr. Im Winter war ich da. Und da war es schon wirklich grenzwertig. Also, boah, da, da kannst du von, von unten in den Himmel reingucken schon.
1: Ich wollte gerade sagen, ist da nicht auch schon irgendwie mittlerweile die Decke runtergekommen.
2: Genau, also in den, der Kussmund ist fast gar nicht mehr an der Wand.
1: Und ich meine, ich habe Bilder gesehen, wo irgendwelche Deckenbalken ne, auch vor den, vor den genau, Sesseln, die Sesseln, Genau, genau, ja, also, ja, da ist so... Die, die, die sehen aber so ein bisschen verkokelt, glaube ich, aus. Ne? Oder da, täuscht das? Ich
2: glaube, das ist einfach verrottet, weil das Ding schon okay. so lange leer steht. Und das ja. ist wirklich die, die Hälfte von diesem Raum, wo die Sessel eben drinnen stehen. Also da, wenn du quasi davor stehst, ist das die, die gesamte Rückseite, dass du dass du wirklich in den Himmel schon hochgucken kannst. Ja. Und... Äh, auch andere Räume sind ja schon teils eingebrochen, also Oven auch und so. Aber der, der Weg in der Mitte, quasi, also der Flur, ist, ist echt stabil. Also, das hat mich wirklich gewundert und wundert mich nach wie vor bei sehr vielen Gebäuden, wie viel da manchmal noch steht. Also, alles ist am Arsch und eingebrochen, aber ein Teil ist immer irgendwie unberührt.
1: Solide also Bauweise.
2: Genau. So, das beste Beispiel ist ja unser, unser Sanatorium Apollant. Das steht einfach seit über 40 Jahren leer und ist jetzt nicht großartig am Arsch. Also dass du jetzt sagst, das ist total zusammengebrochen oder ähm, da, da fehlen schon Böden, nichts. Und ich, ich denke mir immer, die, dieses Gebäude würde, glaube ich, sogar eine Atombombe wahrscheinlich überleben, weil das anscheinend so, so krass gebaut ist, dass das immer noch nach so langer Zeit einfach steht. Ohne dass eine Treppe eingebrochen ist, ohne dass ein Boden eingebrochen ist, ohne dass eine Wand eingestürzt ist. Und andererseits siehst du dann Buden, die sind irgendwie zehn Jahre leer oder fünf, sechs Jahre, wo du dir denkst, so, boah, das guckt hier aus, als wenn das schon 80 Jahre leer stehen würde das ist auch so eigentlich das Spannende an unserem Hobby, finde ich, dass man manchmal auch sieht, welche Häuser noch gut gebaut sind und welche halt nicht oder welche Gebäude, gell? Oder welche, welche ja. Sachen, also welche Baumaterialien verwendet worden sind und so. Ich
4: glaube, das hängt auch damit zusammen, äh, ja, wie stark, die einzelnen Gebäude äh, frequentiert sind, so vom Besuch her. Äh, wie viel Vandalismus herrscht mhm. dort. Ne? Wenn da erstmal äh, die Scheiben alle eingeschlagen sind und Feuchtigkeit eindringt, dann, dann kann das beste Betongebäude irgendwann kollabieren. Ne?
2: Mhm. Mhm. Oh, jetzt, jetzt habe ich, hab ich voll, voll dazwischen gefunkt, weil ihr wart noch nicht fertig. Wer, wer hat noch was Tolles in der Zwischenzeit erlebt?
0: Ob es Tolles <lacht> ist ja immer eine Ansichtssache. Also ich war im letzten Jahr oder seit unserem letzten Podcast, das ist ja schon ein gutes Jahr her, über, über ein Jahr her, ähm, ich war ehrlich gesagt nur sechsmal auf Tour in der Zeit, ähm, weil es mich auch ein bisschen ausgehebelt hat und ich habe auch nur offizielle Touren gemacht, weil ähm, Rennen, Klettern, Springen äh, war momentan nicht so drin. Ähm, das, was vielleicht kurios an der Geschichte war, ich musste mir ähm, für meine Touren aus meiner äh, Fototruppe halt ähm, jemanden ausgucken, der mein Gepäck hinter mir herschleppt. <lacht> ähm, weil mehr als äh, Kamera und Stativ war halt in diesem Jahr einfach, ähm, einfach nicht drin.
2: Aber das macht man ja dann auch gerne, wenn man jemanden helfen kann.
0: Genau. oder? Ich hätte es genauso getan. Ja,
2: ich würde es auch machen. Oder halt äh, irgendwie ja, wie soll ich das jetzt sagen, irgendwie ähm, aufpassen auf denjenigen, dass ihm nichts passiert, wenn er sich schon überwindet und eingeschränkt ist und trotzdem mitkommt. Also das finde ich auch cool.
0: Das, das Schlimme ist, es ist ja keine Überwindung, weil das ist ja ähm, es ist ja irgendwie wie so eine Sucht. Mhm. Ähm, wenn es heißt, Mensch, wir fahren los und wir wollen uns das und das angucken, dann äh, merkt man schon, es juckt in den Fingern. Klar, man will die Kamera greifen. Man um, will sich anschließen und wägt dann halt ab, okay, wie hoch ist das Risiko? Um, also eher das Risiko, dass man rennen muss oder dass man klettern muss oder dass man irgendwo durchkrabbeln muss oder was auch immer. Um, und um, entweder sagt man mit traurigem Blick ab oder sagt eben, ey, ja, das ist genau mein Ding, da komme ich mit. Mhm. Also Überwindung habe ich nie gespürt. Das war dann eher so, ein, so eine innere Freude, äh, Sicher, wenn man abends zu Hause ankam, dann war man fertig, dann war man durch und hat den Tag äh, irgendwie, ähm, naja, verflucht, das ist jetzt falscher Ausdruck, aber festgestellt, war alles ein bisschen viel, aber ähm, mit der Kamera in der Hand äh, in einem Lost Place zu stehen ähm, und dort Licht und Bilder einzufangen, so einfach mal, Einfach mal wirklich ein tolles Gefühl.
2: Aber sechsmal sechs finde ich jetzt, also aufs, wenn du jetzt sagst aufs Ja, das finde ich ja eigentlich ganz okay so. Also es ist jetzt nicht, nicht super wenig, sondern, keine Ahnung, also wie gesagt, der, der Sascha, der ein äh, Freund von mir ist, der geht ja auch wirklich wenig los. Also teils echt einmal im Quartal oder so, weil er halt das einfach zeitlich auch nicht schafft, weil mit Studium und Arbeiten und nebenbei dann noch Sachen machen und so und äh, er geht also er kennt jetzt auch nicht wirklich viele Leute und äh, ich hau ihn dann ab und zu an und sage so, hey, wir haben uns jetzt schon länger nicht gesehen, äh, komm, lass mal wieder irgendwo hinfahren und so machen wir das jetzt tatsächlich äh, am Sonntag, dass wir uns mal wieder sehen und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das letzte Mal haben wir uns jetzt auch im Mai gesehen tatsächlich, also zwischendrin haben wir natürlich Kontakt über äh, WhatsApp und so weiter, wir schreiben uns, aber dass wir jetzt wirklich unterwegs waren zusammen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und äh, da freue ich mich dann eben auch schon drauf und für ihn ist es ja dann auch immer äh, ein Erlebnis, weil er es eben dann auch nicht so oft macht aus Zeitgründen, aber wenn, dann ist das immer super lustig und vor allem, wenn man, wie du schon sagst, wenn man dann so gleich tickt auch und jeder kennt den anderen, jeder weiß, was zu tun ist, jeder kann sich auf den anderen verlassen und dann ist das nochmal schöner.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gerade wenn man sich auf den anderen verlassen kann, dann ist das natürlich auch schon mal eine gute Voraussetzung für eine, für eine Tour.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und was,
1: was ich immer so teilweise faszinierend fand, ich bin ja viel mit dem Rohrwächser auf Tour, mit mhm. dem Philipp. Wir haben uns ja vor... Nach ja, viereinhalb Jahren haben wir uns an der, diesem, diesem Betonwerk Bla, blaue Lagune da in, im Rheinland kennengelernt mit diesem schönen Förderturm und da konnte sich wirklich nachher, wo wir, wo wir gemerkt haben, dass wir so auf einem Nenner sind blind drauf verlassen, wenn du mit dem am, heute Abend eine Tour in 14 Tagen äh, planst und du sagst hör mal, ich komme um 14 Tagen um 7 Uhr, komme ich dich abholen, mhm. du musst zwei Wochen lang nicht mit dem sprechen, du weißt ganz genau, der ist in 14 Tagen Punkt 7 Uhr da.
2: Mhm. So, so das fand ich immer
1: wirklich faszinierend an der, an der ganzen Geschichte. Ja,
2: so, so ist es bei mir und Sascha, weil er wohnt ja, er wohnt ja jetzt äh, nicht gerade ums Eck bei mir und jetzt haben wir schon ausgemacht, also wir, wir haben jetzt schon ausgemacht, wann, wie, wo und ich, ich fahre dann quasi auch erstmal äh, eine Stunde 45 mit dem Zug zu ihm und er wartet dann am Bahnhof mit dem Auto und dann fahren wir mit dem Auto weiter und das hat bis jetzt auch immer so gut geklappt, weil ich dann sage, hey, ich komme dann und dann an und er, dann weiß ich einfach, er steht auch da mit dem Auto und wartet und dann geht es halt einfach los. Oder auch wenn wir wieder zurückfahren und er setzt mich dann irgendwo ab und ich fahre mit dem Zug dann nach Hause, ähm, klappt das einfach immer wunderbar, ohne, ohne Stress, ohne Probleme und das ist wirklich äh, so entspannt auch, dass man sich nicht... Gedanken machen muss, irgendwie so, oh scheiße und ist der jetzt da oder schaffen wir das oder führt er sich auf oder keine Ahnung, also das ist sehr, schon ein, ein sehr, 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 eine sehr tolle Sache, so kann man das sagen.
1: wenn man sich dann so blind versteht, ne wenn wenn der andere dann genau zum Beispiel auch weiß, der braucht jetzt eine helfende Hand um eben kurz mhm. hier, ja genau reinzukommen oder sowas, das, also das passt eigentlich alles da wie die Faust aufs Auge und wie gesagt, dann hat man auch schon eine richtig gute Voraussetzung für die Tour und, und, und wenn man auch weiß, man man sitzt jetzt nicht, wenn man eine Stunde zum zum Toursport fährt oder länger, man sitzt nicht da und schweigt sich an, sondern man hat sich auch viel zu erzählen. Mhm. Solche Geschichten, das, das macht es ja auch so ein bisschen aus.
2: Genau, gerade wenn man sich halt längere Zeit auch nicht gesehen hat und man kann da mal so ausführlich ja. miteinander sprechen irgendwie. Ich habe schon gesagt, mein Gott, äh, in, bei dieser Autofahrt, die ein bisschen über eine Stunde dauert, wir haben uns so viel zu erzählen und das beim letzten Mal haben wir sind wir beide mit dem Zug losgefahren tatsächlich. <lacht> das war auch sehr interessant und äh, als wir dann zusammen saßen und uns unterhalten haben, hatten wir so viel zu erzählen, dass vor uns eine Frau saß, die hat sich dann weggesetzt, weil wir einfach nur geredet haben die ganze Zeit. Und äh, wir fanden das natürlich super lustig, aber die, ich glaube, die war super genervt einfach, weil wir ohne Punkt und Komma... Ähm, uns erzählt haben, was in den letzten Monaten so passiert ist. Und nee, das ist so wirklich doppelt gemoppelt. Also man freut sich erstens mal wieder auf den Lost Place und zweitens, dass man dann eben gemeinsam ähm, sich auch mal wieder sieht. Also das war sehr schönes. Ja. Und ich, ich finde, man sollte mal wieder. Äh, genau, man sollte mal wieder einen Stammtisch gründen. Da seid ihr ja hier die beste Voraussetzung, einen Lars Stammtisch zu machen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Und da muss man aber aus, aus jedem Bundesland eigentlich ein Lars finden. Dann wäre es cool. Aus jedem Bundesland. Du kannst ja gerne einen Aufruf starten. Und ihr müsst euch in der Mitte von Deutschland dann treffen. Das müsst ihr genau ausrechnen, wo die Mitte ist und dann trefft ihr euch da. Einmal im Quartal.
1: Ja, ich glaube, das ist ja dann irgendwo so, müsste ja so die Ecke Thüringen sein. Da können wir direkt zum Fürstenhof fahren und uns sind schon Ballsandwagen wagen. Genau.
3: stimmt.
2: stimmt. Dann, könnt ihr, dann könnt ihr im Fürstenhof einen Stammtisch machen. Das wäre auch mal eine geile Sache in diesem roten Saal. Da, da wird dann so eine große Tafel aufgebaut irgendwie und dann sitzen da alle dran. Das fehlt eigentlich, oder? Es müsste eine Agentur für Lost Places geben, wo man dann sowas machen könnte. Die, wo man dann sowas organisieren könnte. Einen Stammtisch mit Essen, mit Trinken, in einem Lost Place aber. In einem legalen Lost Place, im besten Fall natürlich. Das wäre, glaube ja, ich, gut. Cool. War so, als
0: könnte, man, als könnte man das in den Heilstätten sogar buchen. Oder? Aber ich äh, muss es nur hören sagen.
2: Aber das, das wäre echt mal eine coole Idee, weil erstens mal, das hat ja auch noch mal einen ganz anderen Flair und ich glaube, das wäre super lustig, wenn man wirklich da einmal im Quartal so eine Veranstaltung macht und dann verschiedene Leute halt kommen irgendwie und man lernt sich dann auch vielleicht gegenseitig kennen mal, wenn man sich jetzt nicht persönlich so irgendwie übers Schreiben kennt oder keine Ahnung, aber das, das wäre, glaube ich, mal eine coole Idee. Ja, wie ihr, seht, wie ihr seht, ich bin immer noch sehr dafür, ähm, dass die Leute wieder ein bisschen näher zusammenkommen und sich nicht, nicht voneinander entfernen und anfeinden und böse sind, sondern alle ganz lieb zueinander sind.
1: Also wenn man so gemeinsame Interessen verfolgt, dann bin ich eigentlich auch mehr für das Füreinander anstatt das Gegeneinander. Äh. Würde die Sache auch eigentlich ein bisschen interessanter gestalten, weil man hat so oft, man, man, man trifft Leute auf Tour, mit denen man sich dann immer schön austauschen kann oder auch dann mal Kontakte knüpfen kann. Mhm.
2: Ja, also äh, wir, wir hatten das ja auch schon als Thema im Podcast, dass äh, jemand dann erzählt hat, dass es früher wirklich regelmäßig so einen Urbexer-Stammtisch gab, wo sich die Leute dann wirklich einmal im Monat zum Essen getroffen haben und gequatscht haben und ausgetauscht und so ist eigentlich eine total schöne Idee, gell? Aber es ist halt heute, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden, weil viele sind natürlich sehr misstrauisch geworden oder sehr, sehr feindselig gegenüber anderen oder ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so. Hm. Also ich, ich glaube, es
4: Vielen ist das nachher dann auch vielleicht zu, zu aufwendig, äh, gerade wenn man da ja, so, so eine
2: die
4: Anreise und alles. Das bedarf ja dann schon auch echt Planung und und ja, aber klar, interessant und lustig wäre das definitiv, also auch um, um sich halt in, in, in vielen Bereichen dann halt auch mal auszutauschen. Ne?
2: Mhm. Ich finde auch süß, dass Sie äh, dieses Jahr ja wieder diesen diesen Winterbiwak machen so bei, bei Twitch, glaube ich, ist wieder dieser Stream oder wo, die, wo ganz verschiedene YouTube-Menschen sich da treffen. Nicht nur, aber dass sie dann so, daraus so einen Spendenstream quasi machen. Und das ist Wait. eigentlich auch eine ne schöne Idee. so Du sitzt da zusammen am Lagerfeuer, isst was, trinkst was, quatscht ein bisschen. Die Leute gucken zu, interagieren ja auch, äh, indem sie in den Chat dann reinschreiben und so weiter. Und äh, das, das finde ich dann auch wieder eine ne sehr schöne Idee eigentlich.
4: Ach, dann, man, wir, dann machen wir mal so einen Overnight am Karbosee können, oder so, da kann, kann man das ja auch machen.
2: Ja, können wir nicht so ein, so ein tolles so, Verena lädt euch alle ein und dann machen wir ein, ein großes Sommer- Urnex, Camp, Ja, das wäre so schön. Irgendwann, Leute, ich mache das, ich schwöre es euch. So, Berlin ist der erste Schritt, das, das machen wir auf jeden Fall. Da habe ich echt schon so Bock drauf. Ich war ja früher immer, also gut, als ich angefangen habe, so kannte ich ja niemanden wirklich. Also da, da habe ich mir wusste ich ja noch nicht mal, dass es das andere Leute da draußen gibt, die das auch machen. Und als ich dann die ersten Eingaben bei Instagram gemacht habe für irgendwelche Profile, war ich ganz verwundert und dachte so, hä, es gibt noch andere Leute, die das auch irgendwie cool finden. So. Und dann kam es eben zu Facebook, dass du dir diese, äh, diese ganzen Fotoalben immer angeguckt hast und Bilder und so weiter. Und man, man kennt dann natürlich die Leute oder man, man schreibt die an und sagt, hey, voll coole Bilder und wo bist du so unterwegs und wie lange machst du denn das schon? Und äh, Genau, und jetzt ist es natürlich ein bisschen anders geworden, weil viel mehr Leute machen YouTube, viel mehr Leute machen ähm, Twitch oder was auch immer. Und man kennt auch die Gesichter natürlich dazu. Und das wäre, genau, also es wäre sehr, sehr interessant. Und ich will das ja unbedingt machen mit Berlin nächstes Jahr und freue mich über jeden, den ich dann da treffe. Und dann... Äh, werde ich euch alle auf einmal umarmen. Da werde ich meine Arme erstmal zwei Tage ganz weit ausstrecken, dass sie länger werden, damit ich alle ganz viel umarmen kann. Und äh, ja, schöne Sache, ich freue mich. Ich kann noch nicht sagen, wann, aber es steht ganz oben ähm, auf der Planung. Und vielleicht äh, kann ich das ja sogar mit Polen verbinden oder so. Es wäre natürlich auch eine gute Idee, weil äh, ich muss ja, also was heißt ich muss, ich mache das ja eigentlich immer nur zum Spaß, weil ein, ein großes Warenlager ist für mich mein persönliches Disneyland. Das ist so wie manche auf dem Lost Place Disneyland machen und tausend Leute da drin sind, so ist für mich ein, ein riesiges äh, Warenlager. Weil das wie ein Spielplatz für mich ist, genau. Und dann werde ich nächstes Jahr sowieso mal wieder nach Polen, wenn es mir zu langweilig ist in der Arbeit, für eine Woche. Und dann könnte ich ja eigentlich nach Polen ein paar Tage Urlaub nehmen und dann rüber nach Berlin. Haha, das ist jetzt gut, dass wir drüber sprechen. haben wir schon einen neuen Plan gemacht. Wunderbar, Leute, schaut. Also, das ist der Plan. Wenn ihr mich in Polen seht, dann wisst ihr, es ist bald soweit, sie kommt. <lacht> <Aber> <lacht> da, da überlege ich mir noch was. Also es steht noch keine es steht noch keine Polenplanung, aber das geht meistens ganz fix, weil ihr wisst schon, Firma dankt und so, die bezahlen alles, kein Problem. Aber nee, das kommt im neuen Jahr dann. Also ich bin, ich bin schon sehr motiviert. Und äh, genau, die nächste Frage. Ähm, habe ich euch leider schon gestellt, weil wann, wann gibt es einen Lars e.V.?
3: Die Frage ist ja erstmal: gibt es nicht vielleicht sogar schon Doch, einen? Nein,
4: gibt es. Was? Ich habe gerade mal geguckt: ja, sogar in München.
2: Nein!
4: Ja, es gibt einen offiziellen Lars e.V. Jetzt. Aber, je, aber, jetzt, aber es kommt jetzt: jetzt kommt die Besonderheit. Ach du Liebst. Ähm, das, das, das ist der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz.
2: Was?
4: Ja. Also wir müssen den dann irgendwie vor Lars, Lars e.V. oder so, vier Lars e.V. oder so nennen.
2: Wir können es auch Lars GmbH nennen oder so.
4: Ja. Oder Lars. Der
2: coole
3: Lars e.V. Oder
4: der coole Lars e.V.
0: Es kann nur einen geben. <lacht> ja.
2: <lacht> Gibt aber aber es ist die, gibt's dann ist auch, auch die Kamin, Domain? Gibt es auch Lars.de?
0: Mhm.
4: Das weiß, Das habe ich, hab ich jetzt nicht kontrolliert. Ja, Lars
2: www.lars.de Ich glaube nicht, dass es das gibt. Das werden wir jetzt gleich mal prüfen hier. Ob es lars.de schon gibt. Lars. Schaut De. nicht so aus.
4: Also das andere ist äh, www.lars-ev.de
2: Ich glaube, lars.de gibt's nicht. Es lädt und lädt und lädt. Ja. Oh, also da werden wir uns gleich mal die Domain sichern. Das ist schon mal klar. Und als, als Homepage kommen dann alle Porträts von den Lars erstmal.
3: Aber zumindest ist sie registriert, habe ich gerade nachgeguckt. Also sie gibt es ah.
2: ja. Oder wie wäre es mit We Are Lars? Komm. Das ist dann international. Hm, ich überlege auch gerade noch so, was könnte man noch. Vier Lars müsst ihr sein. Hm. <lacht> Nee, oder, oder wir, wir, wir nennen es einfach eben wie dieser Folge das L-Team. Das wäre Das ist, glaube ich, einzigartig, oder? Nee, also da, da, da können wir uns im nächsten Jahr auch noch ein paar Gedanken machen. Und ich werde euch natürlich noch Verstärkung suchen. Und da könnt ihr auch gespannt sein. Das wird auch hier in auf die Liste, auf die To-Do-Liste fürs nächste Jahr geschrieben, noch mindestens einen Lars hier zu holen und mal schauen, ob ich euch dann verkuppeln kann. Und ich, ich möchte euch zusammen auch unbedingt auf einer Tour bitte sehen. Dass ihr dann alle mal unterwegs seid zusammen.
3: In Mitteldeutschland. Wenn wir dann nach Berlin kommen.
2: Im Lars-Mobil.
3: Das Spiel, ja.
2: Ich hätte, genau, ihr müsst euch dann so einen auto machen, da müsst ihr dann euer Logo und eure, eure Gesichter drauf machen und so müsst ihr dann durch Deutschland fahren. <lacht> genau, das wäre sehr, sehr lustig. Oder zumindest so einen kleinen Aufkleber hinten auf, auf die Heckscheibe oder so. Und dann, dann nehme ich ein Buch mit. Bei... Dann nehme ich ein Buch mit und dann müsst ihr euch dann alle verewigen. Also an diesem Tag habe ich alle Lars getroffen, schreibe ich dann wie so ein Poesie-Album und ihr müsst dann so unterschreiben, genau. Und dann machen wir eine schöne, Ko äh, eine, eine schöne Collage zusammen, irgendwie so. Und das hänge ich mir dann zu Hause an die Wand, wenn ich noch einen Platz finde hier. Das machen wir.
4: Wir könnten das aber auch über Dumm und Dümmer machen, statt mit dem Hund, mit dem Bären. Lars, der Eisbär dann? Auto Ja!
2: Mit den also, Ohren und so. Stimmt, was ist das Maskottchen?
3: Eisbär. <lacht> Definitiv Eisbär. Hm.
2: Es könnte auch ein Wolpertinger sein. So viele wissen, glaube ich, nicht, was das ist. Ein Wolpertinger ist so ein bayerisches Fabelwesen, das im Wald lebt. Und das ist so zusammengesetzt aus ganz vielen Tieren. Also das kann so ein Eichhörnchen mit so spitzen Zähnen und so Hörnern sein. Oder ein Biber mit irgendwelchen komischen, gemixten Tieren, so dass das ist ganz komisch und man kann die auch äh, kaufen, ausgestopft tatsächlich. Und genau, das ist, ein, das ist ein bayerisches Fabelwesen und ihr könnt ja auch irgendwie dann so ein Eisbär gemischt mit irgendwas machen. Hm, aber mit was? Also, der kreiert... Ja, irgendwie die, also die... Oder ein Faultier wäre auch sehr süß. Oder es, es muss... Es muss ja auch ein bisschen kriegerisch sein also es könnte dann auch so ein
1: richtig hey, dann kriegt er aber einen Lorbeerkranz und
0: genau. definitiv
2: genau es könnte also auch sein Adonis sein bei
0: der Geschwindigkeit
2: so ein Adonis Eisbär oder so mit einem Lorbeerkranz irgendwie sowas also ihr hört hier alle die, die Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ich glaube wir haben da schon ein sehr, eine paar sehr 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 gute Ideen Vielleicht mache ich wirklich solche Sticker, Leute, ich sag's euch. Aber die dürfen dann nur wir haben. Exklusiv.
1: Ja. Entwerf mal einen, hier. wir gucken an, dass wir deinen Entwurf absiegen.
2: Das muss dann das, das L-Patent kriegen, oder? Hier, das, das spezielle L-Patent.
1: Muss einstimmig beschlossen werden.
2: Im Im Larsrat. Ja. Ah. So. Was wünscht ihr euch denn alle von der Szene für 2024?
0: Respekt und Toleranz. Untereinander und vor allen Dingen auch äh, gegenüber den Orten, die wir besuchen. Ja.
3: Ich glaube, vorhin hatten wir es auch schon mal kurz, äh, dieses, dieses mehr zusammen und weniger gegeneinander.
2: Ja. Mhm. Oh. Ja, ich, ich, ich finde das immer so, so doof irgendwie, also so, so gegeneinander, weil auch so, das kostet sehr viel Energie, glaube ich und man kann es doch auch schön machen oder so. Also man muss nicht jeden mögen, sage ich immer, weil das wäre ja schlimm, ähm, selbst ich habe auch in meinem Alltag Leute, die ich nicht unbedingt gut leiden kann, ja, aber man kann ja trotzdem versuchen, so ja, mit denen klarzukommen oder keine Ahnung. Und deswegen ähm, finde ich das ein bisschen doof oder auch immer, wenn man halt mh, Leute, ja, nicht, nicht kritisiert, aber das kennt ihr bestimmt auch. Es gibt halt eben Leute, die halt nicht eine Spiegelreflexkamera haben oder die halt super schöne, krasse Motive fotografieren, sondern die halt wirklich da drauf losknipsen. Und äh, das ist ja auch keine Voraussetzung irgendwo für, für, für unser Hobby, dass man jetzt ähm, sich eine super teure Kamera kauft und super schöne Motive fotografiert.
4: Dafür ist halt auch das, was wir ja schon hatten, zusammenkommen, sich untereinander austauschen und, und vielleicht auch wirklich, klar ist das vielleicht auch unrealistisch, aber dann auch vielleicht wirklich Leuten, die jetzt kein Equipment haben, äh, das, das nahe zu bringen, um zu gucken, mhm. ist das überhaupt was für die? Mhm. Lohnt sich für die überhaupt, so ein Equipment, so ein Teures anzuschaffen? Oder reicht es für die vielleicht wirklich auch zu sagen, ich bleibe bei meinem Handy, weil die Handys können ja auch total tolle Fotos machen, ne?
2: Mhm. Manchmal sogar extrem krass. Also der Sascha ist auch einer, der fotografiert nur mit seinem Handy, mit einem iPhone 13, glaube ich, hat der. Und wenn ich die Bilder angucke, ich denke mir auch manchmal so, boah, für was habe ich eine Kamera eigentlich, wie? wenn ich mit dem Handy genauso gute Bilder machen kann, weil die, die haben ja jetzt mittlerweile auch schon Weitwinkel eingebaut und Belichtung ja. und weiß ich nicht was. Also es ist schon echt krass. Und es gibt durchaus Leute, die, ähm, also auf Instagram habe ich es gesehen, die, die wirklich auch nur mit dem Handy fotografieren und wo die Bilder top sind. Aber wie gesagt, so jeder hat ja auch eine andere Sichtweise, wenn er in Lost Place reingeht. So, ich ich gehe irgendwo rein und ich denke mir so, boah, hier ist einfach alles geil. Und es dann gibt es andere, die gehen da rein und legen halt ihren Fokus dann nur auf ein Motiv, weil die sagen, alles andere ist für mich nicht lohnenswert oder finde ich langweilig.
1: Aha. Oder die oder die marschieren da durch, als ob die irgendwie mit der Bundeswehr gerade auf dem Marsch wären und sind da irgendwie nach, nach kürzester Zeit wieder durch und, und, und spazieren da raus. Fand ich auch immer arg merkwürdig.
2: Ja, und wenn man auch den, den Fokus ein bisschen auf Details legt, also äh, da, da hat mich ja der, der Uli ganz gut gelehrt, muss ich immer sagen, weil er ja auch so detailverliebt ist, dass er wirklich Bücher aufmacht und da drin liest oder ähm, Spiele anguckt und so. Und dann irgendwann habe ich mir auch gedacht, hey, ich bin so blöd, dass ich mir wirklich nicht die Zeit nehme, auch mal so, so kleine Details einfach anzugucken. Ich habe zum Beispiel in Belgien mal in einem alten Bauernhof dann so Papiere gefunden, wo damals Kühe verkauft worden sind. Also da stand dann wirklich so eine Kuh, äh, so und so für das und das und auch super interessant manchmal. Und äh, auch Kackbuden oder wo man so denkt, okay, es lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich, haben manchmal echt Super spannende Details. Also ähm, auch Messi-Buden, weil ich kenne eine Messi-Bude. Wenn man da reingeht, dann denkt man sich so: Boah, nee, da, da kann ich gleich wieder rausgehen. Ist alles durchgewühlt und keine Ahnung, kaputtgeschlagen und was weiß ich. Und ich war, glaube ich, dreimal schon in diesem Haus oder viermal, glaube ich. Und bei, beim, beim letzten Mal war es dann auch so, dass ich dann. Äh, eindeutig festgestellt habe, dass da jemand haust. Also da war ein frisch angebissener Apfel, der war vielleicht yes. höchstens einen Tag alt oder so, der war noch nicht mal braun. Und dann dachte ich so, mm, okay. Und da ist auch in der Ecke dann noch so ein, so ein kein Sofa, sondern fast schon so ein Kanapé kann man das eigentlich nennen. Wirklich so eine Liege, mehr oder weniger, wo dann auch eine Decke war und so. Also da, glaube ich, haust wirklich ab und zu jemand drin. Und beim zweiten Mal war ich mit meiner Schwester dort, weil das war mir beim ersten Mal so ein bisschen ungeheuerlich irgendwie, weil das ist auch so dunkel und keine Ahnung. Und dann haben wir uns wirklich mal die Zeit genommen und dann habe ich ein paar Sachen am Boden so angeguckt und auch Sachen hochgehoben, die da lagen. Und da war dann so ein alter Pass von irgendwelchen, von irgendeiner Bundesgartenschau, wo halt noch so äh, Hitler in diese Karte reingestanzt war. Also das war super krass. Und auch, auch ganz viele alte Kriegssachen, also wirklich so aus, aus dem Dritten Reich, wo du dir nie im Leben gedacht hättest, dass sowas in, in so einer Müllbude drinnen liegt. Weil klar, die Leute gehen meistens wahrscheinlich rein, wühlen nach Wertsachen. Deswegen guckt es ja oft so aus, dass die ganzen Schubladen und so weiter rausgerissen sind. Und ja aber es lohnt, es lohnt sich manchmal.
4: Also, das ist schon ein wichtiger Punkt, denke ich auch. Also, sich wirklich äh, da mal genauer umzusehen und, und die Location auch auf einen wirken zu lassen, irgendwo.
2: Mhm. Ja, bei, bei, manchen, bei manchen hat man das gar nicht, finde ich immer, dass, dass wenn man irgendwo reingeht, dass du dir da denkst: so, mh, okay. Aber bei anderen hat man dann wieder so ein ganz komisches Gefühl, gell? Und bei anderen hat man dann wieder so ein Gefühl, dass man denkt, so wow, das hat hier voll die gute Ausstrahlung, das Gebäude. Oder da, hier merkt man, dass nichts Böses irgendwie passiert ist. Oder dass die Leute, die da vielleicht gelebt haben, mh, ganz liebevoll waren. Irgendwie so, in, in der Art und Weise. Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass alle wieder ein bisschen nett zueinander sind. Auch im echten Leben, nicht nur in Urbex. Oder?
0: Stimme ich voll ja. dazu.
2: Ja. Ja. Was, was können wir jetzt noch hier quatschen? Lasst mich überlegen. Jetzt sind mir meine Fragen <lacht> ausgegangen. Meine Fragen sind mir ausgegangen. Ja, gut. Okay, Leute, ich habe mir heute wirklich... Im, im, Laufe dieser, im Laufe dieses Tages das überlegt. Und äh, das hatte ich euch ja schon vorher gesagt. Und das ist ja eigentlich so ein Thema, was ich hier nicht so wirklich gerne immer anspreche. Aber es beschäftigt natürlich ganz viele Leute, weil ganz viel natürlich immer darüber geredet wird. Und ähm, der ein oder andere hat das bestimmt auch schon mitgekriegt, ich habe gesagt, das ist genau, das ist für mich so ein gleicher Fall, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo der Kannibale von Rotenburg gebrannt hat, man macht sein Facebook auf und einfach alle posten über, über das und du denkst dir so, boah, ich, ich mache heute, ich, ich lösche jetzt einfach diese App, weil ich kann das nicht mehr ertragen, weil jeder Post ist irgendwie darüber und keine Ahnung, was auch immer, so okay, um auf den Punkt zu kommen, ähm, der eine oder andere wird das vielleicht auch schon jetzt mitgekriegt haben, dass äh, die bekannte Karte der Urbex-Elite wohl nicht mehr existiert. Und ähm, viele Leute sind negativ eingestellt über diese Karte, das ist klar. Und die Frage, die ich mir jetzt aber gestellt habe, weil äh, in, in diversen... Post, die Leute dann natürlich auch kommentiert haben und so, unter anderem, ja, ähm, jetzt hat dieser Vandalismus endlich ein Ende und jetzt werden alle Lost Places wieder super schön und keine Ahnung so. Was, was denkt ihr? Also denkt ihr, dass jetzt mit dem Ende einer öffentlichen Karte der Vandalismus komplett gestoppt ist oder dass das, dass das Verhalten auf Lost Places sich jetzt ändern wird? Das, das ist eine interessante Frage für mich.
0: Definitiv nicht.
1: Nein, glaube ich also, auch nicht. Das,
0: ich, was ich aber glaube, ist, dass dann wieder äh, diese Trollanfragen kommen, äh, die unter den Bildern sind, gib mal Koordinaten, gib mal Koordinaten, gib mal Koordinaten, äh, was ja auch vor einigen Jahren äh, schon überhand genommen hat, ja. also dass diejenigen, die der Meinung sind, sich auf sowas austoben zu müssen und da ähm, randalieren zu müssen, was zerstören zu wollen, die finden immer einen Weg, um hinzukommen. Ja, und es gibt immer noch genug Leute, die problemlos äh, ihre Koordinaten ähm, gutgläubig weggeben von, von, von äh, schönen Plätzen äh, und dann traurig mitzugucken, müssen, wie das Ganze runtergehunzt wird. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sich dadurch, dass jetzt eine große offizielle Karte äh, verabschiedet, dass sich dadurch alles ändert, das wage ich zu bezweifeln.
2: Vor allem, ich, ich, ich denke mir auch immer so, so ist einer weg, kommt der nächste. So Das kennt man ja auch im, im echten Leben irgendwie, sei das jetzt mit irgendwelchen Firmen oder irgendwelchen Startups, die dann online gehen oder keine Ahnung, was auch immer, so ein, ein Ding ist weg und das nächste kommt nach, nur besser dann halt wahrscheinlich oder in, 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 mit, dem, mit dem gleichen Hintergrund, aber halt besser ausgearbeitet irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich, ich finde es auch schwierig zu denken oder zu sagen, dass, dass halt der, der komplette Vandalismus jetzt verschwindet, so. weil ich, ich selber mir auch denke, so Gut, es, es kann natürlich sein, dass von zehn Leuten, die solche Karten nutzen, zwei dabei sind, die halt Scheiße bauen. Ja? Das, das, ich glaube, das hast du aber überall. Das ist egal, wo. Und ich, ich denke, das ist sehr auch eine ne persönliche Einstellung irgendwie, wie man sich halt benimmt. Also, äh, es, es gibt bestimmt, keine Ahnung, immer noch Leute unter uns, die wirklich. Ähm, für, für Orte irgendwo hinfahren und Videos machen und keine Ahnung, Sachen umstellen oder da rumwüten, sagt man jetzt mal, keine Ahnung. Also ich, ich will das niemanden in die Schuhe schieben und man kann ja nie auch jemanden hinter den Kopf schauen. Aber ich, ich finde es halt ein bisschen blöd und ich, ich bin auch gespannt. Ähm, was passiert, wenn jetzt weiterhin Vandalismus auf Lost Places herrscht, auf wen dann der Finger gezeigt wird? So, das interessiert mich, weil die irwigs karte ist ja weg, die kann es ja nicht mehr sein, aber wer ist es denn dann? So, das, das ist für mich das Spannende.
1: Irgendeiner mit hoher Reichweite, der sich mal irgendwann irgendwo einen Namen gemacht hat,
2: ja, also man, man muss es natürlich ein bisschen beobachten, so, es ist noch nicht so lange, glaube ich, jetzt, aber wie, wie, wie sich das, also das wird sich, glaube ich, in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich von 2024 zeigen, so, also ich, ich denke, dass das Problem mit Vandalismus und wie sich Leute auf Lost Places benehmen und wer Lost Places besucht, vor allem, das wird sich, glaube ich, ähm, dadurch nicht irgendwie großartig ändern. So, natürlich äh, gibt es nicht mehr so viele Leute bestimmt, die halt wirklich nur das Hobby anhand dieser Karte gemacht haben, weil das gibt es bestimmt auch. Also Leute, die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen und die wirklich ohne diese Karte einfach nichts mehr machen können. So, so, man, man kann das, glaube ich, so ein bisschen nicht überlebensfähig nennen und das ist auch so ein bisschen traurig, weil ich mir immer denke, wenn ich doch echt großes Interesse habe an, an sowas, dann überlege ich doch mal selber, okay, wie kann ich wohl so einen Ort finden? Was muss ich machen? Und das Problem ist ja, dass, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass viele mh, wirklich nichts mehr lesen wollen einfach. Also wenn, wenn man irgendwie einen Zeitungsartikel schickt oder einen Blog eintragt, dann sind die Leute manchmal schon dermaßen überfordert, mit, mit diesem ganzen Beitrag, den durchzulesen, weil in, in unserer äh, TikTok-Generation, nenne ich das immer, äh, scrollt ja wirklich jeder nur noch so dieses Ein-Minuten-Video durch und guckt sich das an und dann halt das Nächste und das Nächste und das Nächste.
4: Also ich finde, man, man merkt das jetzt also jetzt nicht nur speziell auf die Urbex-Szene bezogen, sondern auch so in allgemeinen Facebook-Gruppen, wenn da irgendeiner eine Frage stellt, äh, zu irgendeinem Thema äh, und man guckt dann mal die Antworten durch, äh, 20 Mal wird das Gleiche geantwortet, wo man sich dann denkt, lesen die Leute eigentlich gar nicht mehr die Kommentare zu der Frage oder
2: es mhm. wird einfach
4: nur noch drauf, an und drauf losgeantwortet. geantwortet. Ja, ich ich gebe meinen Senf auch nochmal dazu.
2: Oder es, es gibt ja auch, also es gibt auch andere Formen, die natürlich ähm, jetzt überhaupt gar nichts ähm, mit, mit Lost Places oder so zu tun haben. Aber da stellen auch manchmal Leute Fragen, wo ich mir denke, so wie, wie kannst du atmen alleine eigentlich? So blöde Sachen, so, ja, ähm, ich habe einen Auflauf gekocht und der stand jetzt über Nacht draußen. Kann man den noch essen heute? Wo ich mir ja. denke, so, oh, oder, oder so einfache Sachen. Und das ist echt, Schlimm eigentlich, weil wenn ich, wenn ich mich wirklich für irgendwas interessiere, dann fütter ich mich damit, also wie, wie mache ich das oder was muss ich tun oder wie kann ich das machen oder äh, wie, wie viele Leute da draußen gibt es, die haben sich selber das Fotografieren beigebracht, indem sie sich halt einfach informiert haben oder Bücher genau. gelesen haben. Und es ist ein bisschen schade. Gut, ich, ich gebe zu, ich bin was ähm, Bücher angeht. Ich habe früher als, als äh, Jugendliche, muss ich sagen, Jugendlich ja, ähm, super viele Bücher gelesen, über jeden Scheiß. Da habe ich mir ähm, auch, ich habe fast alle Stephen King-Bücher gelesen, ich habe auch Es gelesen, dieses 1000 Seiten buch äh, wirklich durchgelesen, zweimal sogar und super, super viel gelesen, aber da, durch diese ganzen sozialen Medien jetzt mittlerweile hat man gar keinen Bock mehr, irgendwie mal ein Buch in die Hand zu nehmen und das wirklich von A bis Z zu lesen. Oder weil man so viel Input den ganzen Tag bekommt. Also sei das jetzt mit Nachrichten oder mit Bildern oder äh, Kommentare oder irgendwie so. Keine Ahnung, da ist die Birne so voll von diesem Scheiß, dass man sich überhaupt auch gar nicht mehr richtig konzentrieren kann, mal ein Buch durchzulesen oder oder ein, ein halbes Buch durchzulesen. weil du ständig so viele verschiedene Sachen in den sozialen Medien kriegst. Und das ist, habe ich jetzt von vielen schon gehört, die es durchgezogen haben, mal so eine Woche äh, Social-Media-Detox ab und zu zu machen, wo man wirklich alles runterlöscht. Facebook, Instagram, TikTok, äh, Snapchat, weiß ich nicht, was es alles gibt. Und dann wirklich mal so andere Sachen macht, anstatt in den Social-Media-Accounts abzuhängen, also ausgeschlossen Freunde treffen, das zählt natürlich nicht. Aber mal wirklich, wie gesagt, ein Buch lesen oder eine Doku angucken oder keine Ahnung, was für ein Kram auch immer. Aber mei, ja, schauen wir mal. Gut.
4: Deswegen in 24 wieder mehr raus.
2: Genau, mehr oh, raus und nett zueinander ja, und sein. Nee. Und Lars e.V. gründen <lacht> und äh, Brav auf dem Lost Place sein, M Menschen, seid bitte brav, nicht schreien. Ähm, ich denke mir auch oft, wenn man sich aufhört im Lost Place oder, oder mit zehn Mann da reinmarschiert, am besten zur Front, also zur Eingangstüre, ähm, braucht man sich manchmal auch wirklich nicht wundern, wenn die Polizei dann kommt oder wenn man rausgeholt wird oder so. Ja, also... Ach, es wie gesagt, unsere. ich mag unsere Szene sehr. Nicht, dass jetzt jemand hier denkt, ich hasse die Urbex-Szene, weil wir ja doch alle so verschieden sind und äh, unterschiedlich. Und ich bin sehr gespannt, wen ich hier noch zu Gast haben werde. Und ich mache jetzt schon einen großen Spoiler, den ich vielleicht sogar schon gemacht habe das ein oder andere Mal. Aber das große... Projekt, das äh, ich jetzt vor kurzem ja hatte, ist jetzt abgeschlossen und steckt in den letzten, also die Bearbeitung und so weiter, das steckt in den letzten Zügen und weil wir hier ja heute so ein kleines Nikolaus- Special gemacht haben, könnt ihr euch schon mal alle in eure Kalender eintragen, dass euch natürlich nicht über Weihnachten und den Weihnachtsfeiertagen langweilig wird, nicht, dass ihr auch alle vollgefressen, nur auf dem Sofa zu Hause abhängt über die Feiertage, habe ich eine ganz, ganz, ganz große, tolle Überraschung. Und zwar ähm, wird das nicht nur einen Tag sein, sondern es wird Weihnachten und alle beiden Feiertage sein. Also da könnt ihr euch den 24. bis zum 26. schon mal alle notieren. Was genau, das darf ich euch leider noch nicht sagen, weil der Trailer dazu ist noch in der Mache, aber den wird es ähm, spätestens eine Woche vor dem 24. geben, also da, da könnt ihr euch dann schon mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen darauf einstellen und ja. ein bisschen ähm, vielleicht schon mal rätseln, was euch da erwarten wird, also ist ein kleiner Zusammenschnitt aus allem. Wir machen leider dieses Mal keinen Extra-Trailer. Ich habe mich so gefreut. Aber äh, das hat einfach zeitlich nicht mehr hingehauen, weil das schon super stressig war. Und ja, da kommt ein sehr tolles, großes Projekt und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere, das ein oder andere Giveaway, so kann man das sagen, als als Special obendrauf. Aber da könnt ihr euch mal alle überraschen lassen. Und ich freue mich auch schon super. Äh, ich habe noch nichts davon gesehen. Also ich habe Ausschnitte davon gehört, aber ich habe noch nichts davon gesehen und bin selber sehr gespannt, was da am Ende rauskommt und äh, wie, wie das umgesetzt worden ist tatsächlich. <lacht> also mal gucken, wie das wird. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, äh, euch das dann endlich zu zeigen. Und ich hoffe, ihr habt dann natürlich auch ein bisschen... Spaß damit und eure, euer Weihnachten und die Feiertage werden nicht so ganz langweilig. Ja, mal gucken. Ja, meine guten Männer, meine Mannschaft hier, äh, das, das haben wir heute souverän gemeistert, würde ich sagen, oder?
4: Auf jeden Fall. Ja,
0: doch.
2: Ich finde auch, wir Denke haben das fast besser als beim ersten Mal gemacht.
0: Ich mochte das Chaos an der ersten Runde <lacht> etwas weniger. <lacht> hatte was, 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 äh, äh, was richtig Sympathisches. Also, war, äh...
2: Gell? Also heute waren wir hier echt alle gesittet. Also ich bin, ich bin sehr überrascht, wie schön äh, smooth das hier gelaufen ist heute. Und bedanke mich natürlich, dass ihr... Das heute auch zum zweiten Mal hier mit mir gemacht habt. Was, was wäre diese Folge heute ohne euch? So muss man das mal sagen. Da, da, muss man das ja schon, da muss man ja schon fast applaudieren. Das war der Applaus für euch. Ach.
3: Sehr schön. Ein bisschen <lacht> kurz, oder? Ja. No. Ich bin längeres gewohnt, ja, tatsächlich.
2: Ich kann euch natürlich auch eine Crowd geben. So ist es nicht, wenn ihr wollt. So, ich glaube, das muss reichen bis heu für heute, oder? <lacht> Besser hätte es nicht laufen können. Ja, meine Lieben, ich bin sehr gespannt, ob ihr alle Pläne durchsetzt nächstes Jahr, die ihr vorhabt. Noch mehr bin ich gespannt, ob ihr nächstes Jahr alle zusammen auf Tour geht. Und wenn ja, ich möchte bitte unbedingt ein Foto davon haben, unbedingt. Und noch mehr bin ich gespannt, wer von euch nach Berlin kommen wird, wenn es so weit ist.
0: Definitiv. genau für mich ist ein heimspiel
2: keiner keiner darf es mir vorher bitte sagen dann ist die überraschung größer
4: ich komme ich komme auf keinen fall mehr.
2: <lacht> ich komme auch nicht vielleicht das ist nur quatsch nein nee das, das wie gesagt steht auf der agenda und ich freue mich über jeden selbst wenn nur zwei leute kommen oder wenn keiner kommt ist nicht so schlimm das kann ich verkraften <lacht> Ich, ich kann mich, wie ihr seht immer in meinen Insta-Stories, wenn ich im Urlaub bin, ich kann mich auch sehr gut alleine vergnügen. So ist das nicht. Also, daran soll es bitte nicht scheitern, ja. Na gut, meine Lieben. Es war sehr schön mit euch. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns alle voneinander, oder?
1: Soll das sein? Jo.
2: Was ist jo. unser Abschiedsmotto?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Ja.
2: Oder wie haben wir beim letzten Mal so schön gesagt, das, La das war's, Lars.
4: Das war's, Lars.
2: Oder? Dann tschüssi! Tschüss.
4: Ciao, ciao! ciao, ciao.